0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自《张良记，今年大家都不容易，很多行业都在裁员，好多没被裁的人都过得战战兢兢。今天就事论事分析一下当下的情况。既然公司都在裁员，那么提前了解一下为什么公司会裁员，你才会知道该怎么调整生存策略，做出针对性改变。保住现有的工作，毕竟知己知彼才能百战不殆。从反例中学习，你会成长得更快。当公司在裁掉一个员工时，背后的原因有以下几种：一，你名不副实，工作水平和薪资待遇差别太大，这是老板开人时最普遍的情况。明明只有一个实习生的水平，却想要拿经理的工资。明明连团队都没有带过，却想一上来就领导十几个人的项目，这都是名不副实。说难听点，叫自不量力。我朋友有个传媒文化公司，经营到现在七八年，在行业里也算小有名气。最近想往新媒体方向转型，于是花钱雇猎头在市场上找人，其中物色了一位还不错的九十二年候选人，简历写得很漂亮。在几家业内的知名公司都待过，人也年轻有朝气，一上来就要副总裁的职位，年薪没有八十万免谈。我朋友不敢怠慢，面试的时候仔细询问他的工作经验，对方侃侃而谈，写过的十万家文章信手拈来，对行业的理解也颇有心得。手机里全是新媒体大佬的微信，看样子是捡到个宝。可没过几个月，我朋友就后悔了。本以为这位副总裁能带出一支有战斗力的内容编辑团队，可谁知道他只会动嘴皮子，话讲得很漂亮，实操起来却完全不是那么回事。他以前写过的十万加文章，更多是因为公司平台大，团队协作效率高。你想想，随便一篇文章放在一个已经五百万粉丝的号上，也能轻松十万加。可现在从零开始。他没有任何经验，而他那些所谓的大佬人脉也不过是点头之交。去参加几个交流会，结束了和人家合个影、换个名片、加个微信罢了，交谈不过三句话。有一次，我朋友公司帮客户推一个新上的电影，让他团队出一版新媒体的宣发方案。这哥们一个星期就憋了三页 PPT， 面试时吹嘘的资源整合、渠道打通、平台联动一个都没有。甚至根本不能称之为方案。最后客户火了，把近千万的单子给了另外一家公司。我朋友因此丢了块大肥肉，试用期都没过，直接让这位副总裁走人。后来我对我朋友说：“幸好那时候你没给他承诺股份，不然这家伙不知道要飘到哪里去了。”这就是典型的名不副实。造成这种现象的原因有两条：第一，是错把平台赋能当成个人实力，大公司出来的人都或多或少有这个毛病。在大公司时，出去见客户，人家敬你是因为有公司光环背书，客户呼你签单是相信你背靠大平台的雄厚实力。千万不要搞反了顺序，得意忘形。像我身边一些从大型广告公司离职出去创业的人，脱离了大公司的背书去找客户，难上加难。人家看了你的营业执照和银行流水，就觉得你是小公司，怎么敢一下子把一年几百几千万的生意给你做？就算你做过再厉害的案例，再怎么创新有想法，也无济于事。开过公司的朋友一定明白个中滋味。公司提供的平台是敲门砖，首先让你能接触到这个行业里最好的资源，然后才轮到你去展现才能。别把公司给你的。全当做自己挣来的。第二是错把团队成果当成个人能力，前面那个例子就是这样。那位副总裁毫不留情地截取上家公司的工作成绩，一揽子全包在自己身上，忽悠我那不懂行的朋友。结果真到了让他全权领导的时候，却掉了链子。这给到我们的启示是要认清自己的定位。在职场上一定要分清哪些是个人能力，哪些属于团队成果。面试的时候可以适当给自己加码，但心里要有一个明镜：我能够做什么，我不擅长做什么，我的极限在哪里。当我搞不定的时候，我需要哪些帮助？就像很多人以为 GQ 实验室的文章是一个人写出来的，但如果大家仔细去看他们每一篇的文末。全都署名，这是一个团队的劳动成果，从策划、编辑、撰文到视觉、插画，甚至配音，多的时候甚至有十几个人。千万别把团队协作误认为是单打独斗。二，你的可替代性太高，许多大公司年龄30岁往上走的人，被公司开除或劝退都逃不过这一条。可替代性高有两层意思，第一层意思。是性价比太低。举个例子，许多公司的中高层管理者是不会冲在前线干活的。你绝不可能见到一个做到总监或总裁职位的人，还整天对着电脑画 Excel、写 PPT， 更不可能让他事必躬亲的去跟进每一个客户。那为什么公司还要雇佣这种人呢？回到那个词，管理。什么是管理呢？管理就是制定和监督一套高效的生产运作体系，将成功的经验复制规模化，从而让公司和产品的价值形成倍数化增长。这其中既要求管理者本身的专业技能水平过硬，更需要具备强大的人员号召力，能够带动团队进往一处时。管理就是管人，而人比事情复杂多了。搞定一件工作和搞定一群人完全是两码事。像步步高的段永平、微信的张小龙都是非常厉害的管理者，他们本身都有独门绝活，并且带领团队也是一把好手。段永平是连续创业者，一连打造了好几家上市公司，自己的门徒黄峥还创立了拼多多。而张小龙打造了知名电邮软件 Foxmail， 后来让 QQ 邮箱起死回生，最后更是在腾讯内部 PK 掉 QQ。缔造了全民使用的微信，他们都属于稀有人才，拿巨高的年薪是理所应当。也正因为这样，反观许多公司的管理者都是不合格的，他们没有独当一面拿得出手的专业技能，但通过别的旁门左道混到了管理者的职位，从此便不思进取，好逸恶劳。这种人才是企业的毒瘤。360的周鸿祎曾说过。要定期清理小白兔员工。如果放任那些能力差的员工熬到公司中高层，会让能力强的好员工全都离职，最后整个公司没有任何竞争力。这段话我深表赞同。那些拿着百万、千万年薪却不能带领大家把活干好的人，对公司而言就是花钱养了尊佛。久而久之，会对团队的工作氛围造成极其恶劣的影响。这就是为什么许多公司下决心开除人时，往往都是从最上层开始，因为他们钱拿的太多，产出的价值太少，性价比太低，最需要被解决。与其这样，还不如去雇那些愿意努力、有闯劲、有能力的年轻人，他们更有可能帮公司创造未来。可替代性高的第二层意思是天花板太明显。这一条更多集中在中基层员工身上，那些不能够适应市场竞争变化来精进,进自己技能的人，早晚要被淘汰。我曾写过一篇文章，解释职场发展的三个重要阶段，其实也是三个天花板，如下图。刚进职场的时候，我们都要学会将时间转化成工作技能，比如熟练使用办公软件，掌握销售话术，学习谈判技巧。可惜，相当一部分人就止步于此了。办公软件只学会了基本操作，销售话术就照着老师给的模板背诵，谈判技巧一遇到突发状况就不知道该怎么办了。渐渐的，你到达了自己的第一个天花板，低价值的重复劳动，你不去思考如何更高效的把工作完成，不去改进平日的工作方法。更不会把这些技巧串联整合起来，变成自己的方法论，而是别人教你什么就用什么，完全没有独立思考的意识。对于这样的员工，老板一眼就能望到你十年后的样子。是问，一套经验用十年，既没有发展的潜力，也没有成长的想象空间，还要给你升职加薪，让你留下来，凭什么？我身边不少做老板的朋友都跟我表达过一个类似的观点。如果一个员工半年里看不到任何成长，还跟刚进公司的时候一样，那么之后一定会找个理由淘汰掉。公司没有义务去养这样的人，与其放任这样的员工留在团队，老板早就开始面试替代者了，只是你不知道而已。三，你的吃相太难看。我朋友跟我讲了一个闪电被离职的故事，最近。他们公司需要新购一批 Apple 的办公设备，于是找了一位懂行的同事负责采购事宜。结果东西买回来没几天，就被其他部门投诉，说新进的这批设备有问题，用不了。后来一查，原来这些设备都是冒牌货，印着 Apple 的名字，却不知是哪个山寨小工厂做出来的次品。这时，精彩的地方来了，那个负责采购的人。当时是按照 Apple 正品配件的价格去购买这批设备的，比如一个正版的投影转接头可能需要300多块，但他用这300多块买了一批价格只有一半的次品，然后跟公司上报说这些都是正品。一个转接头的差价就有一两百， 2 0个就是将近 4,000 块。这些钱最后去了哪里，大家心知肚明。这事情上午被查出来。下午那哥们就直接卷铺盖滚蛋。显而易见，这种吃相太难看。在职场上有野心、有欲望不是坏事，但你不能僭越规则，连最基本的职业道德都不讲。如果说前面两条被开除的原因和个人能力有关，那这最后一条纯粹就是价值观有问题。这是破坏力最大的，也是最严重、最不能被容忍的。任何一个公司都不会因为你能力强、位望大而任由胡作非为。千万不要以为这种狸猫换太子是小事，如果杀伐不够果断，演变到后面就会变成窃取机密、挪用公款、利益输送、向外通敌，无论哪个拎出来都是要上法庭的。一个典型的例子是百度曾经的天才少年李明远。当年他以实习生身份进入百度， 3 0岁做到百度副总裁，年薪百万什么的都是起跑线而已。论能力，他是百度贴吧的第一任产品经理，随后参与打造了一系列百度的优秀产品。论潜力，他是百度历史上最年轻的副总裁，一度有望成为李彦宏的接班人。然而，他却利用职务之便，在多起公司的收购案中涉及巨额经济往来。并且利用公司的资源给自己投资的企业输送业务，最终他在百度内部的反腐行动中被废除，黯然离职。李明原本可以成为名正言顺的百度太子，却因贪婪葬送了自己的大好前途。由此，我想到电影《满城尽带黄金家里，扮演皇帝的周润发有一句台词：“朕给你的才是你的，朕不给你不能抢。”虽说现在不是封建社会，早就没有什么君臣纲常，但商业规矩还是要有。什么钱是该你赚的，什么钱是不能碰的，这根红线一定要清晰。以身犯险、吃相太难看的人，最后一定走不长远。这样的人在公司不仅会被开除，在整个行业里都会被列为黑名单。为了一时利益，断送自己未来几十年的前程。得不偿失。